0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 9 de junio de 2022 y este es el reporte de hoy. Sacudida en el ICE. Expartido de Araya y Dolanescu a cobro judicial. Delfino.cr Papa Caliente la administración Chávez-Robles llegó a lice escoba en mano y la nube de polvo se pone cada vez más densa. Días atrás les contamos que el Consejo de Gobierno separó a tres integrantes del Consejo Directivo de la institución, Sandra Rojas Araya, María Elena Feoli Peña y Carla Murillo Solano, asegurando que fueron nombradas de manera ilegal por la administración Alvarado Quesada. Dado que se abrió una investigación administrativa y se anunció que se presentaría una denuncia al Ministerio Público, el Ejecutivo no ofreció detalles de cuáles fueron las ilegalidades que se registraron. Eso sí, nombró de inmediato a las tres personas sustitutas, Diana Valverde Bermúdez, Henry Gabriel Guevara e Ileana Murillo Macís. Ese ajuste, a su vez, presentó un inconveniente. Se rompió con el principio de paridad de género al pasarse de cuatro hombres y tres mujeres a una conformación de cinco hombres y dos mujeres. Además, el nombramiento de esas tres personas se realizó sin haberse cumplido con el concurso de antecedentes público que se debe cumplir según indica el artículo 10 de la Ley de Creación del ICE, Ley 499. Aunado a eso, las tres, ahora ex directivas, enviaron un comunicado de prensa aduciendo que «Nuestros nombramientos sí cumplen con todos los requisitos y así lo demostraremos en las instancias respectivas». Las tres hicieron un llamado a que se respeten los pesos y contrapesos democráticos que deben existir en el Consejo Directivo del ICE, los cuales son parte esencial del Estado Social de Derecho Costarricense e impiden que se tomen decisiones sin la debida discusión, y anunciaron la presentación de un recurso de revocatoria. En otras palabras, dieron a entender que su nombramiento fue legal y que se les está removiendo por razones políticas a fin de acomodar el Consejo Directivo del ICE a conveniencia de la administración. Pues bien, el tema continúa entrando en calor, esta vez a partir de otra destitución, la de Hazel Cepeda Hodgson, quien hasta anteayer trabajó al frente de la gerencia general de la institución. Digo hasta anteayer porque el consejo directivo de la institución, precisamente el que estrenó tres funcionarios, la destituyó. Elise explicó que la revocatoria respondió a la necesidad de la presidencia ejecutiva, Marco Acuña Mora y de otros integrantes del consejo de contar con un equipo gerencial de confianza. Cepeda Hodgson no dejó pasar ni un día y convocó ayer mismo a una conferencia de prensa durante la cual dijo que su salida se dio por un tema político y no por desempeño. Cepeda también recordó que la decisión fue tomada por un consejo directivo limitado por los ya aludidos nombramientos temporales que en principio no son a derecho, así que el asunto tendrá cola para largo, dijo Cepeda Hodgson. La eventual ilegalidad de todas estas decisiones, las tomadas hasta la fecha y las que se puedan tomar en las próximas semanas, podrían traer severas consecuencias para la sostenibilidad de la institución. Además, aseguró que la nueva administración tiene la consigna de utilizar la súbita mayoría en el consejo directivo para saltarse el diseño institucional que pone límites a la autoridad a fin de evitar que tome decisiones sin consensos o sin considerar aspectos técnicos, financieros y jurídicos. En otras palabras, la exfuncionaria está diciendo que salen de ella por persecución política, que se vienen una serie de decisiones importantes a la fuerza y sin contrapeso, y que todo este terremoto pone en riesgo las finanzas de la institución, pues están quebrantando la confianza de los bancos y los inversionistas. Desde el ICE sostuvieron que existían razones de peso para destituirla, como un informe de auditoría interna que reprochó que el proceso de reestructuración que lideró Hudson a lo interno carecía de un estudio integral costo-beneficio. Además, indicaron que esa reestructuración podría implicar indemnizaciones de hasta 1.200 millones de colones, hasta 44 jefaturas sin equipos a cargo fueron eliminadas, por lo que se valorarán todos los elementos para investigar y eventualmente verificar la existencia de responsabilidades en este tema. cepeda Hodgson asegura que los estudios sí existen, que el Consejo los conocía y que incluso los entregó al nuevo presidente ejecutivo, a quien le solicitó en reiteradas ocasiones una reunión sin éxito. También sostiene que el proceso de reestructuración que lideró logró ahorrar cerca de mil millones de colones al ICE. Mientras tanto, ¿qué dice la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía, ASDEICE? Celebraron la destitución asegurando en un comunicado de prensa que la salida es un paso más hacia el fin de la administración que ella, junto a la expresidenta ejecutiva Irene Cañas Díaz, lideraron y que tantísimo daño le provocó a los negocios del ICE, a la estructura de la institución y a las y los trabajadores. En otras palabras, que no querían a ninguna de las dos y que están muy felices con los cambios. Como ven, por ahora, una colección de dimes y diretes y todo tipo de cuestionamientos por todo lado. En el medio, una institución que, no es ningún secreto, está gravemente comprometida en sus finanzas. ¿En qué va a parar todo esto? Difícil saberlo. Lo que es claro y evidente a todas luces es que urge que el nuevo presidente ejecutivo salga a la luz de todo este caos a aclarar la situación y a explicar punto por punto, ojalá con data dura en mano, qué está pasando, por qué está pasando y cuál es el plan para que, lejos de que suceda lo que advierte doña Heisel, la institución logre enderezar el rumbo. Mientras tanto, y a modo de cierre, Corren tiempos difíciles para el Partido Costa Rica Justa, de fama por haber servido de taxi para Rolando Araya Monge y por haber sido fundado por el célebre exdiputado Dragos Dolanescu Valenciano luego de que renunció al Partido Republicano Social Cristiano con el que llegó a la Asamblea en 2018. En su momento ya había explotado el maremoto económico en el que se metieron y ante el cual Araya se lavó las manos y abandonó el chinamo aduciendo que nada tenía que ver con él. Pues bien, se acabó la cuerda de la novela porque el Banco Promérica dio inicio al cobro judicial por la deuda de 183 millones de colones que el partido no ha cancelado. El partido ya superó el mes sin pagar la cuota respectiva y avisó al banco que no tiene fondos para enfrentar la deuda, por lo que Promérica tendrá que ir a los juzgados y ya puso en autos al Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Cómo pasó esto? De ahí, sobreestimaron el efecto araya y se comieron el postre antes de preparar el almuerzo. Se mandaron a pedir mil millones de colones cuya garantía eran bonos de deuda política que esperaban pagar con la contribución estatal a la que tuvieran derecho tras las elecciones. Pero, como es sabido, los resultados fueron desastrosos. Cero diputaciones y menos del 1% de votos válidos en las presidenciales. En otras palabras, no recibieron nada de deuda política, los bonos pasaron a valer cero, la garantía quedó en nada y había que correr a juntar plata para pagarle al banco. Araya, como dije, salió volando y detrás de él, el propio Dolanescu que renunció al partido en mayo pasado. El diario La Nación le preguntó ayer al exdiputado por el tema y el hombre, en total modo Latin Fresh, dijo que Pues el partido queda con esa deuda. Eso sí, subrayó que los contribuyentes no tienen que preocuparse porque el dinero no es público. Importante es que ninguno de esos dineros que se deben va a recaer sobre el Tribunal Supremo de Elecciones y no se debe de cancelar de nuestros impuestos. Quedará en el ámbito privado. De ahí, mandaba la parada. Costa Rica es disfuncional, pero tampoco para tanto, hombre. En fin, hasta ahí llegó la nueva odisea política de Dragos, a quien seguramente y de todos modos volveremos a ver en cuatro años con alguna nueva agrupación política o bien en una ya establecida en caso de ofrecerle una posición de privilegio en la papeleta. Así es esto y así ha sido siempre. Quien sí es poco probable que intente volver a mandarse al ruedo es el propio Araya, porque si algo le tiene que haber quedado claro a estas alturas es que Costa Rica está preparada para muchos, muchos escenarios más que impredecibles, pero definitivamente no para el socialismo cuántico.